0: La Terre au carré, science et écologie. Je m'appelle Francis Allais, je suis botaniste à Montpellier. J'ai commencé en 1960 à étudier les forêts équatoriales. Et à l'époque, elles étaient considérées comme inépuisables. On aurait fait rire n'importe qui en disant que l'homme était capable de détruire ça. Ça semblait invincible.
1: Bon, et puis maintenant, euh, c'est presque fini. Donc la situation est devenue
0: très grave et, et ça m'émeut beaucoup de penser que dans la durée de ma vie, j'ai vu disparaître toutes les grandes forêts primaires de la Terre. Alors peut-être qu'il n'est pas trop tard pour qu'il y ait enfin un intérêt collectif pour les forêts équatoriales.
1: Et la voix du botaniste Francis Allais et ce seront toutes les forêts françaises qui seront à l'honneur ce soir sur France 2 équatoriale et tempérée, aux arbres citoyens, le prime de France 2 donc en partenariat avec Inter. Hugo Clément, le parisien titré hier, France 2 organise son premier téléthon de l'écologie. C'est
2: ça l'idée Oui, c'est un peu ça l'idée c'est de, de mobiliser euh, tous les français et toutes les françaises autour de cette grande cause commune qui nous rassemble au-delà des, des clivages euh, qu'on soit de gauche, de droite, peu importe quelles que soient nos convictions, euh, l'art la forêt, ça, ça nous rassemble, c'est un, un lieu de vie pour, pour, pour les humains et c'est indispensable à notre survie en termes climatiques. Donc c'est vraiment un sujet où on peut tous et toutes se retrouver, comme le Téléthon, où on aide les enfants victimes de maladies. Ben là, on aide nos forêts oui. victimes des activités humaines. Et alors, comment est-ce que vous allez convaincre les Françaises et les Français de donner de l'argent pour les arbres Sur quelles fibres sensibles, finalement, vous allez essayer de les toucher Déjà, on va expliquer, on va apprendre des choses incroyables dans cette émission. On aura, on l'a entendu avec nous... Des, des grands spécialistes parmi les meilleurs mondiaux des forêts. Francis Salé, on va avoir le, biologi le biologiste Gilles Boeuf. On va avoir Valérie Masson-Delmotte du, du GIEC. Et on va apprendre des choses absolument incroyables sur les arbres. Euh, et ça, c'est la première étape, j'ai envie de dire, pour euh, intéresser les gens et, et, et les pousser à comprendre pourquoi c'est fondamental de se mobiliser. Et puis après, on va expliquer concrètement pourquoi on a besoin d'argent. Pourquoi protéger les forêts, ça coûte de l'argent pourquoi planter ça coûte de l'argent et euh, pour ça on s'est associé avec France Nature Environnement qui est une fédération qui regroupe plusieurs milliers d'associations en France et des, mmh. des, des, des milliers de, de bénévoles sur le terrain et qui ont plein de projets à défendre qu'on expliquera dans l'émission je peux en citer un parmi d'autres, par exemple dans, dans les Pyrénées il y, a, il y a une forêt centenaire que euh, France Nature Environnement veut participer à racheter pour éviter qu'elle soit exploitée et pour la protéger contre euh, l'activité humaine c'est très concret et ça permet de sauver des arbres donc lors Subirana, il y a plein de projets
1: en cours hein, qui, a mis, qui a sélectionné France Nature Environnement. Et donc ce soir, ils seront mis en
0: avant dans l'émission Oui, alors la sélection des projets n'est pas terminée. Hein. Elle pourra continuer après l'émission. On espère d'ailleurs qu'on aura de nouveaux projets qui apparaîtront. Et effectivement, ben, France Nature Environnement étant une fédération, mm -hmm. on couvre effectivement tout le territoire national hein, et l'outre-mer aussi. Donc on a des projets euh, en Alsace. Par exemple, pour protéger une forêt ancienne, on en a pour planter des haies parce que la forêt, ben ma foi, ce sont des arbres et les arbres ont besoin d'être reliés entre eux, entre forêts. Et les haies sont des des trames vertes hein, où, où les plantes, mais aussi les animaux peuvent passer et mmh. donc euh, accompagner le changement climatique. On aura l'occasion d'en reparler. On aura aussi des projets en Guyane, par exemple pour sensibiliser les parents et les enfants. Enfin bref, voilà, on en a un petit peu partout et de tout niveau, donc. Euh, on présentera ça et ce n'est pas, pas fini. Voilà, Vous pouvez encore présenter vos projets. Si et vous plus en avez. il y aura
1: d'argent ce soir de récolter et plus il y aura de projets qui pourront être mis en place évidemment en envoyant des SMS ce soir FNE5, FNE10 ou FNE20 sur le 92 312 pour donner 5, 10 ou 20 euros. Vous pouvez donner plus d'ailleurs.
2: On peut envoyer plusieurs SMS et si on veut donner plus que 20 euros pour les gens qui ont vraiment beaucoup de moyens, on peut aller directement sur le site de l'association.
3: jusqu'à FNE10 000 Non, pas par SMS Camille.
2: Ça, ça ne marchera pas. Sur NG. Non, vous pouvez pas Prendre le téléphone de votre conjoint pour envoyer FNE 10 000 et lui faire une blague, ça ne marchera pas. Mais sur le site de FNE, www.fne.org, là vous pouvez donner 10 000 euros si vous voulez. Si vous avez des comptes à régler.
0: Alors vous pouvez, puis il faut savoir aussi que ces dons sont en partie déductibles des impôts, puisque FNE est reconnu l'utilité publique. Mmh.
1: Euh, Cyril Dion vous accompagne hein, sur la conception de cette soirée, ouais. euh, Hugo Clément, inspiré donc d'un show danois qui a fait un carton, je crois, au ouais, Danemark en 2019. Fait. Ils avaient récolté 2,5 millions d'euros. C'est donc... beaucoup parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux oui, que nous, les Danois. Donc il faut faire mieux ce soir. Hein
2: Oula, alors nous, on ne <rire> se fixe pas d'objectif euh, financier parce que quelle que soit euh, la somme qu'on va réussir à récolter, on sait qu'elle sera bien utilisée, que ça sera très concret. Et puis il y a euh, cette euh, grande cagnotte qu'on organise, mais il y a aussi tout ce qu'on a envie de transmettre aux téléspectateurs et l'inciter à reconnecter avec les mmh. forêts et à mieux les protéger.
1: Bruno Mouliard, on sent bien qu'il y a un affect particulier avec les arbres de la part de, de la population, pas seulement française d'ailleurs, mais il y a peut-être une compréhension qui est assez limitée pour l'instant, et même les scientifiques connaissent assez peu les arbres. Hein. Les, les, les découvertes arrivent depuis assez récemment, finalement. Oui, non alors
4: chacun de nous a une histoire avec un arbre ou des quoi arbres. C'est votre
1: histoire avec un arbre
4: Alors moi j'habitais, quand j'étais petit, juste à côté d'une forêt, dans les Landes, et donc j'ai joué beaucoup avec un petit chêne, euh, qui était un chêne de sous-bois euh, qui était mon compagnon quoi. mais ça c'était avant que je devienne scientifique mais... ouais. <rire> voilà. et, Il y avait un nom, ce chêne Ah non, je ne pas donné de nom, c'est marrant <rire> hein, je, je... n'y ai pas pensé, je ne crois pas mmh. et Il a bien grandi j'imagine Ah ça c'est pas sûr, parce que ah, c'était un, un petit chêne de sous-bois donc je ne suis pas sûr, mais je ne l'ai pas revu depuis longtemps en fait, mmh. parce que ça a été remodelé et puis moi je ne suis plus au même endroit Et donc il y a cet affect
1: et les connaissances scientifiques à côté hein.
4: Oui, alors on, on vit une, expo... une époque extraordinaire de ce point de vue-là, parce qu'on découvre beaucoup de choses sur les arbres, on avait une image un peu d'un élément de paysage, un élément euh, patrimonial presque. Et on découvre un être vivant qui est extrêmement capable de sentir euh, tout son environnement, euh, qui fait aussi des mouvements actifs alors qu'on imagine que c'est plutôt les animaux qui sont animés, mmh. et, euh, et qui, euh, par ailleurs, a même des capacités de mémorisation. Donc euh, c'est vrai qu'on, petit à petit, tout ce qu'on avait tendance à considérer comme euh, d'un côté les arbres, de l'autre côté les animaux, s'estompe un peu, mmh. et, et c'est intéressant, je trouve, Et à la fois scientifiquement, mais aussi pour les gens. Alors Subirana, s'il fallait
1: faire un brosser un état de santé aujourd'hui de la forêt française, donc métropolitaine et puis également en Outre-mer, ce serait quoi aujourd'hui Qu'est-ce que vous auriez envie de dire
0: bah, elle est comme tout le monde, elle est confrontée à un gros chambardement quand même. Hein. Nous on a eu bien chaud cet été, hein. on attend parfois la neige aussi. Bah, les, les forêts sont comme nous, elles ont affaire à un gros changement, plus une intensification malgré tout de, de l'exploitation partout dans le monde et ça c'est dramatique. Ça peut être dramatique.
2: Dans le Jura, cet été, moi j'y suis allé en randonnée pendant les vacances. C'était impressionnant de voir à quel point les forêts étaient déjà jaunes, euh, cramées fait. en fait partout. On avait l'impression d'être en Ça automne f... plein ouais. mois d'août. Mmh. C'est assez terrifiant.
0: Ça fait plusieurs années. Mais effectivement, ouais. j'habite dans le Jura, j'habite au milieu des forêts, un village de 60 habitants. <rire> Euh, c'est impressionnant. Et vous qui vous
1: intéressez aux forêts depuis très longtemps, maintenant, euh, vous voyez vraiment le changement là, ces, ces, ces derniers temps
0: bah, Je dirais qu'il n'y a même pas besoin de s'y intéresser depuis longtemps parce que le changement est tellement violent, tellement rapide, mmh. que même si ça fait qu'une dizaine d'années qu'on est dans un endroit, on a le temps de voir malheureusement des changements. Et on a même eu, là vous parliez des couleurs d'automne, mais on a même eu pire que ça, c'est qu'il y a quelques années, 3-4 ans de ça, il n'y a pas eu du tout de couleurs d'automne. Au mois de novembre, les arbres étaient encore d'un vert-gris, et tous les forestiers qui étaient autour de moi me disaient, mais ça, on n'a jamais vu, qu'est-ce qui se passe Et là,
4: pour une moulière, -ce alors, Bruno Moulia, qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est vrai aussi chez moi, hein, que j'habite aussi en forêt, et, et c actuellement, ils sont en verts encore. Et, à quel ils, endroit ils, en, en Auvergne. Hein. Et, euh, et donc, euh, les arbres perçoivent, en fait, décodent le, la période à la fois en termes euh, de, de température, hein, est-ce qu'il fait doux, est-ce qu'il ne fait pas doux, mais aussi éventuellement en termes de coup de froid et d'autre part, de durée de la nuit. Ils comptent il compte la durée de la nuit, ils comptent le nombre d'heures. Mais chacun, chaque espèce a sa façon de faire, on va dire. Et, euh, et des fois, ils sont quand même un peu trompés hein, par les, les automnes très doux, mmh. par les printemps très doux aussi. Et, euh, et donc, du coup, ben, ils restent avec leurs feuilles. Ça veut dire qu'ils évaporent aussi Hein, donc, c'est pas très bon pour le, le stock d'eau. Et, euh, et euh, on sait pas très bien comment ils vont s'en sortir. Donc, c'est une trop
1: grosse transpiration, on pourrait dire les, les choses comme ça. Oui, ça, ça
4: ouais. l'arbre transpire, comme ouais. moi. Et euh, il transpire même beaucoup plus, hein, ouais. en, en quantité. Et euh, le fait qu'il soit encore présent, euh, même s'il peut réguler un peu, fait que probablement on va perdre un peu plus d'eau dans les sols forestiers. Ouais.
3: L'arbre aujourd'hui, Hugo Clément, il s'est transformé, euh, malheureusement, on peut le dire comme ça, comme une sorte de, de totem, mais finalement une bonne incarnation pour ouvrir sur le réchauffement climatique qui, parfois, peut être un peu compliqué à, à comprendre et en tout cas à, à symboliser
2: Mais Disons que c'est quelque chose qui parle à tout le monde et, euh, et c'est vrai qu'ils sont déjà tellement affaiblis par le changement climatique que la moindre atteinte maintenant aux arbres est euh, vécue assez violemment par la plupart des gens. On le voit en ville notamment. Euh, maintenant, quand, pour un projet d'aménagement, il faut couper des arbres. Beaucoup de gens et tant mieux, s'oppose à ces à ces projets d'aménagement, parce que euh, ils sont tellement fragilisés que chaque arbre mature qui joue son rôle écosystémique, à la fois euh, d'être un habitat pour la faune sauvage, mais aussi tout ce qui euh, nous apporte de l'ombre, de la fraîcheur, de de, euh, de l'oxygène. Euh, chaque arbre vaut la peine de se mobiliser pour le préserver. Et c'est pour ça que il y a un fossé qui se creuse. J'ai l'impression entre une grande partie des citoyens et les élus, qui continuent à, à considérer dans beaucoup d'endroits les arbres comme des variables d'ajustement au projet d'aménagement. Parce
3: que le, dans la loi, l'arbre est considéré aujourd'hui comme un objet, hein, on est d'accord, c'est ah, un objet Il est très peu protégé,
2: alors à part quelques arbres qui sont classés oui, remarquables, dans un euh, souvent liés d'ailleurs à un patrimoine euh, architectural, oui. euh, et qui sont protégés comme ça, mais effectivement, un, un vieux chêne de 150 ans dans une forêt, qui a pas de protection particulière, on peut le couper sans aucun problème, et avec des procédures très accélérées. Et même quand il y a des procédures qui sont lancées et France Nature Environnement est, est bien placé pour le savoir, qui sont lancés par des associations ou des citoyens pour faire suspendre certains projets. La plupart des élus n'attendent pas la décision des tribunaux, parce que les procédures sont pas suspensives, et coupent un beau matin à l'aube, sans prévenir personne. Ça s'est passé à Bagnolet il y a encore quelques jours, ça s'est passé à Montreuil avec des marronniers qui ont été rasés par le département de, de Seine-Saint-Denis, alors qu'il y avait des procédures en cours. On n'attend pas la décision du juge, on coupe et on fait l'aménagement qui était prévu. Et ça, c'est plus acceptable et c'est plus accepté par beaucoup de gens.
1: Vieillir pour les arbres, ce n'est pas un problème. Plus un arbre est capable de vieillir, plus en fait il s'est enrichi de solutions de réussite parce qu'il a traversé des ravageurs, des attaques microbiennes. Il s'est développé un système immunitaire. Et c'est important d'avoir une foresterie où on respecte quelques arbres anciens, qu'on laisse finir vraiment jusqu'au bout de leur vie naturelle comme source de santé pour la forêt. Si chaque fois vous rasez la forêt, prétendant remettre une forêt en place, cette forêt doit commencer à zéro. Et le pire, c'est de remettre en forêt en place d'une seule espèce, une plantation monospécifique. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a plus ces interactions entre arbres. Il n'y a plus ces mémoires des anciens qui sont transmises aux jeunes. Voilà, la voix de l'ingénieur forestier suisse, Ernst Zuscher, en parlant du rôle essentiel des vieux arbres. Et vous, Hugo Clément, qui n'êtes pas encore une vieille branche, vous présentez ce soir. C'est ah, sympa, arbres Mathieu, merci. Vous ne l'êtes pas encore, donc tout va bien. <rire> aux arbres citoyens, ce soir, 20h45, avec Léa Salamé. Euh, intéressant ce qu'il disait, hein, justement, sur le, le, le rôle non. essentiel, même des vieux arbres, hein, qui sont
4: quasiment des, des trésors nationaux, Bruno Moulia. Oui, alors c'est vrai parce que c'est d'abord des endroits où vont se développer beaucoup. Les arbres sont alliés avec beaucoup d'autres animaux végétaux et donc le, les vieux arbres vont pouvoir développer une grande biodiversité. Donc déjà pour ça, on sait qu'il faut les garder. Après, la question que pose Ernst Zucker, c'est l'expression aussi de la mémoire. Est-ce que les arbres ont de la mémoire Et donc c'est une question qui est très débattue actuellement. Euh, nous, par exemple, on a pu montrer que euh, les arbres étaient capables de se rappeler ou de mémoriser, on va dire, euh, des, des coups de vent successifs. Donc ils vont pouvoir se rendre compte s'ils sont très exposés au vent ou pas. Mais on est encore, en... c'est vraiment un frontière ça d'essayer de comprendre comment ils font parce que c'est pas comme nous, ils ont pas de cerveau et donc ils ont une façon à eux de retenir des choses et c'est ça qu'on essaie de comprendre. Mais ils seraient capables de faire la distinction entre une tempête occasionnelle et des vents réguliers C'est exactement ça. Ah ouais c'est exactement ça. Oui. Et de garder dire... ça en mémoire. Hein. Oui, parce qu'en fait pour un arbre c'est essentiel de d'anticiper. Vous voyez quand la tempête arrive c'est trop tard pour lui, il peut pas faire grand chose, il va pas partir en courant et donc il va anticiper. Et anticiper c'est savoir si il Est exposé ou non au coup de vent. Et c'est différent les gros coups de vent qui sont en gros des dépressions, qui le renseignent sur là où il risque d'y avoir une tempête cet hiver, mmh. du petit coup de vent thermique, de, du fait qu'il y ait un peu de vent qui circule et qui lui pas, ne, ne, ne signale pas de danger. Donc l'arbre va faire la, la part de ces deux choses. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il en fait Qu'est-ce qu'il en fait eh bien, Il, il s'adapte Oui, bien sûr. D'ailleurs, s'il ne s'adaptait pas, il serait presque tous par terre. Hein. En fait, dès qu'il va sentir le vent, enfin un vent un peu inhabituel, et euh, eh bien il va augmenter sa croissance en diamètre, donc il va faire beaucoup plus de bois, hein. pas de vent, pas beaucoup de bois. Il va faire aussi plus de racines, il va s'ancrer plus fortement. Certains aussi euh, baissent un peu la tête, c'est-à-dire réduisent un peu la croissance en hauteur. Mm -hmm. Et donc, vous voyez qu'il se prépare. Et en fait, la vie d'un arbre, c'est une vie de préparation, d'anticipation. Hugo Clément Moi, ce que je trouve fascinant,
2: on a tous déjà vu un arbre qui pousse dans un endroit complètement improbable sur... Un bout de falaise, ils arrivent à pousser. Il y a certaines espèces qui arrivent à pousser dans des endroits où on n'aurait pas parié un centime sur la possibilité d'un arbre mmh. de grandir là. Il y a même des arbres qui poussent sur des vieux bâtiments abandonnés, qui arrivent avec un tout petit peu de litière végétale. Enfin, c'est vraiment. Donc ça veut dire qu'il
4: y trouve son compte, Bruno Moulin. Oui, oui, c'est vrai que c'est un aspect étonnant. Hein. Vous pourriez faire des paris là-dessus, peut-être que vous récupérez <rire> des sous <rire> sur le fait qu'il va y arriver ou pas. Mais euh, du coup, euh, ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que l'arbre, ce qu'il cherche dans le sol, c'est de l'eau et des nutriments, de l'eau minérale si on veut. Euh, pour le reste, il va prendre quand même dans l'air. Hein. C'est avec ça qu'il fait sa photosynthèse, donc ça mm -hmm. explique une partie des choses. Mais quand même, euh, c'est extraordinaire la capacité qu'il va avoir à réguler pour utiliser juste ce qu'il faut, juste là où il est. Lors
1: Subirana, pendant qu'on écoutait la chanson de Jack White, vous nous disiez « les forêts françaises sont façonnées par nos cartes de crédit ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: <rire> Mais si on reprend l'histoire des, des forêts depuis le néolithique, parce que l'homme, bon, il est descendu des arbres il y a fort longtemps, mais il a toujours, toujours utilisé les arbres, il a toujours vécu en lien avec les, les forêts et les arbres, comme tous les animaux du reste. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque où on avait besoin de bois de chauffage et puis de bois de construction, par exemple, ben on s'est mis à faire de, du taillis sous-futé, c'est-à-dire à avoir un sous-bois du taillis qu'on coupait régulièrement pour faire du bois de chauffage, et puis des grands arbres de la futée qu'on coupait le jour où on avait besoin de faire des maisons. On a beaucoup utilisé le bois, il faut savoir que le minimum forestier, c'était euh, au Moyen-Âge, et jusqu'en 1830, et ce qui a sauvé, entre guillemets, les forêts, c'est la découverte du charbon de terre, parce que ben, on faisait nos fourneaux avec euh, mm -hmm. avec les arbres.
1: Mais on n'avait pas de carte de crédit en 1830 mmh. Non,
0: mais par contre, on a et toujours uti <rire> <rire> utilisé la forêt... <rire> pour nos usages. C'est ce qu'on continue de faire. Aujourd'hui, quand on achète un meuble d'une marque suédoise ou quand on achète du papier ou quand on achète n'importe quoi emballé dans du carton ou quand on boit comme... Mmh,
1: dans un gobelet en carton.
0: Combien d'arbres faut-il couper pour qu'on ait des gobelets en carton mmh. On va faire des forêts pour pouvoir avoir des gobelets en carton. On va faire des forêts pour pouvoir avoir des meubles
3: premier prix. Donc à chaque fois qu'on achète quelque chose... De l'énergie aussi. De
2: Aujourd'hui, on brûle des arbres pour faire de
3: l'énergie. On a justement Denis qui nous écrit sur FranceInter.fr La forêt française ne grandit Casique avec des champs de résineux à gérer à grands coups de coupe rase, avec replantation de résineux arrosés aux pesticides. Je suis ébéniste menuisier. Les plus beaux chênes partent en mérins pour les barriques de Bordeaux ou à l'exportation dure pour ceux qui travaillent le bois massif de trouver du bois de qualité. C'est ça ah, aujourd'hui Ah oui,
0: c'est tout à fait ça, surtout pour les petites scieries. C'est-à-dire qu'en fait, les grosses scieries industrielles travaillent avec des gros producteurs de bois industriels, mais effectivement, dès que l'on veut avoir des bois de qualité, des bois exceptionnels, mmh. eh bien, il faut des petites scieurs. mais il faut aussi que ces bois existe. Et actuellement, c'est pas ce qui est de plus favorisé, parce que notre consommation, d'une manière générale, ne favorise mais
1: pas Mais la ça. qualité des arbres de la forêt française a baissé, parce qu'on le disait tout à l'heure, la surface a beaucoup augmenté hein, ces dernières décennies, mais la qualité, la santé des arbres a baissé
0: Alors, euh, oui, je pense qu'on peut le dire là maintenant, parce qu'on s'est aperçu depuis très peu de temps, d'ailleurs les chiffres sont en moitié officiels, la forêt française ne grossit plus autant, voire arrête de capitaliser du bois à cause des changements climatiques, dont des trop grosses chaleurs, à cause des attaques d'insectes. De, Et euh, d'autre part, on est allé vers une gestion d'arbres relativement jeunes, parce qu'on n'avait plus de scie pour couper des gros arbres, tout bêtement. Et ah ouais. bon Donc on avait des scies pour couper des petits arbres, on avait acheté des scies en Scandinavie, où les arbres sont petits. Donc on, on a favorisé des petits arbres. Et
2: on connaît l'âge moyen d'un arbre en France
0: alors ça, moi je ne serais pas capable de vous le dire, mais je pense pas. C'est intéressant
2: de savoir.
0: Parce qu'en fait, de toute manière, c'est très mal réparti aussi. Oui. Hein vous allez avoir des forêts très anciennes, on parlait des forêts de troncés par exemple, oui. avec des très beaux chênes. Euh, ben bah oui, mais voilà, maintenant on en a besoin. Voilà comment on façonne. On a besoin pour Notre-Dame, hein, pour faire. <rire> voilà, on va aller chercher pour des merins pour le vin aussi. Euh... Est-ce qu'on laisse
2: suffisamment vieillir les arbres aujourd'hui Parce que c'est ça que beaucoup de, de scientifiques euh... mettent en lumière, c'est qu'on laisse plus assez vieillir les arbres, quoi. On, on
0: a est... du mal à trouver des vieux arbres. Ouais. Tout à fait.
3: Mais du coup, l'argument, Gilles nous le dit aussi sur franceinter.fr, il dit la forêt est passée de 8,5 millions et demi en 1950 à 16,8 millions mm -hmm. aujourd'hui. Elle continue à croire. En quoi est-elle menacée C'est un faux argument de dire que la surface s'étend parce que la qualité n'est pas bonne, ce que vous. La qualité, et la diversité les écosystèmes sont,
0: sont malades. Voilà. Euh, on, euh, quand on parle de forêt, je disais tout à l'heure, il y a toutes sortes de forêts. On devrait parler d'écosystèmes forestiers. Et les écosystèmes sont extrêmement fragilisés, effectivement. Euh, du fait de, euh, du changement climatique et de notre intervention, de notre ça, exploitation. L'industrialisation,
1: et... voilà. la monoculture dont parlait Ernst Hocher tout à l'heure. Hein.
0: Et la disparition des hommes en forêt, paradoxalement. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on ne trouve plus de bûcherons. Et comme on ne trouve plus de bûcherons, on va prendre des abatteuses, c'est-à-dire des machines qui terrible. sont très lourdes mm -hmm. et qui vont faire du travail de machines. On en est à adapter les forêts aux machines. Mm. Mais c'est vrai que le métier de bûcheron, c'est un métier qui est dangereux, mal payé, qui est pourtant passionnant. Euh, on aurait plus d'hommes dans les forêts, on aurait moins de machines, on aurait des forêts en meilleure santé.
1: Hugo Clément, ce soir aux Arbres Citoyens avec Léa Salamé, tous vos invités, cet après-midi dans la Terre au Carré, puisque France Inter est partenaire de ce Prime. Bruno moulia pour la science, Laure Subirana pour, ben, on pourrait dire, pour le militantisme aussi quand même, hein, parce que vous faites un sacré boulot. Euh, Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs avec votre association dans le Jura Est-ce que vous rachetez des parcelles, c'est ça
0: oh ben, On en a racheté un petit peu. En fait, c'est souvent des propriétaires qui ont des très petites parcelles et qui nous disent, écoutez, on aimerait bien que ce soit vous qui les preniez en charge. Donc effectivement, on a actuellement... Euh, trois parcelles.
1: Ça sert à quoi d'acheter des parcelles
0: hein euh, C'est un endroit pédagogique, en fait, pour nous. Parce que l'une des, des grandes bases de notre association, c'est de faire découvrir la forêt et sa complexité au grand public. Donc, on organise des, des sorties tous les mois pour euh, découvrir le monde forestier, les arbres, et comprendre comment ça fonctionne.
1: Ouais. est-ce que ça peut aussi protéger euh, de potentiels industriels qui voudraient s'étendre et acheter plus de parcelles
0: hein Alors... On... J'avoue que dans le Jura, on n'est pas tout à fait sur cette version-là. Parce que mmh. selon les régions de France, les problèmes ne sont pas les mêmes. Ça, vous allez le trouver dans le Morvan. Ouais, dans le Morvan, vous a parlé, avez des ouais. groupements forestiers citoyens qui se sont créés. Et donc celui de Lucien Aëz avec le groupement forestier de sauvegarde des feuilles du Morvan, mmh. ou le groupement du, du chat sauvage. Là, effectivement, il y a vraiment une vocation pour euh, préserver des forêts par rapport à l'exploitation industrielle. Mmh. Mais pas de l'exploitation d'une manière générale, parce qu'on peut très bien prendre des arbres dans des forêts sans faire des dégâts.
1: Voilà. Ça coûte combien un hectare de forêt d'ailleurs Si je veux acheter un hectare de forêt dans le Jura pour aider votre association par exemple, il faut que je Alors, les fasse prix, un chèque
0: Vous achetez à la fois le sol mais à chaque fois euh, ce qu'il y a dessus aussi. Oui. Donc le prix va varier entre 1000 000 euros l'hectare ou 10
3: 000 euros l'hectare.
2: On peut vous faire un prix Mathieu si ça vous intéresse. Mmh. Non, on a un discount. <rire> Tout ça c'est pour la forêt. Hein.
3: <rire> euh, message de Bruno qui nous écrit bah, Bravo pour ce Télétron.
1: Ah oh, 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 bravo, oh, bravo, Merci Bruno, Bruno, le Télétron. Ah, mais Louis, <rire> <rire> pourquoi on n'y a pas pensé
3: j'ai une question qui, qui va derrière Hugo Clément, euh, et pour vous aussi, Lord Subirana, le Télétron. Donc, Est-ce que ce n'est pas à l'État, normalement, de, de financer, y compris via nos impôts Pourquoi est-ce que c'est encore à nous de faire des dons pour protéger la forêt, alors qu'on paye déjà des impôts, et que normalement, l'État est censé quand même protéger ça, ça, une la forêt C'est une excellente
2: question, <rire> effectivement. Après, si vous voulez, le, la raison d'être des associations comme FNE, c'est de fait de pallier aux carences de l'État euh, puisque euh, l'État ne fait pas ce tout ce qu'il devrait faire pour préserver les forêts. L'État autorise un certain nombre de modes d'exploitation industrielle. L'État autorise les couperasses, par exemple, alors qu'on sait c'est-à-dire raser des hectares de, 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 de forêts en une seule fois, tout enlever et laisser aucun arbre. Ça, c'est autorisé par l'État, alors qu'on sait très bien les impacts que ça a en termes de biodiversité, en termes de, de relâchement du carbone dans et la France. Et l'État annonce
3: aussi, mais Emmanuel Macron, je vais planter un milliard d'arbres dans les oui, 10 ans. comment
2: Moi, j'aimerais juste qu'on nous explique où et comment. Moi, comment il faire appel pas... à
3: des jets Moi,
0: je dirais que les oiseaux, déchets. Les plante chaque année 4 mais milliards d'arbres.
1: Avec les graines qui
2: sont disséminées mais Exactement Cette course au nombre, euh, moi, moi je trouve que c'est pas la bonne approche. Après, euh, c'est bien de planter des arbres. Il euh, faut pas non plus euh, tout critiquer, c'est bien de planter des arbres. Mais euh, c'est n'est pas à qui en plantera le plus, c'est qu'est-ce qu'on plante, où est-ce qu'on en plante, comment on réfléchit à notre rapport aux forêts, quelles forêts surtout on ne coupe pas. Parce qu'avant de planter, il faut surtout ne pas détruire celle qui existe Une forêt qu'on plante, c'est très bien, mais on va attendre des décennies, parfois 80-100 ans pour avoir un service écosystémique qui sera à la hauteur de ce dont on a besoin. Alors que les vieilles forêts qui existent, qui sont là, qui ont mis des décennies à pousser, la priorité c'est de les laisser tranquilles et de les laisser jouer leur rôle. Et ça c'est toujours mieux que de replanter des arbres jeunes, Bruno Mouliens
4: Oui, enfin on peut faire les deux, mais c'est très important justement de pas se focaliser uniquement sur la replantation. On en y pense immédiatement, et euh, on, les forêts sont toujours régénérées sans nous, alors soit avec les jets, parce que ça, soit simplement parce qu'ils rejettent de souches, par exemple. Hein. Et, euh, et donc, euh, tous ces, ces mécanismes-là, en général, vont plus vite, parce que si une, une plante qui rejette de souches, il y a déjà la souche, mm -hmm. et donc elle va partir plus vite, et d'autre part, garde une biodiversité au sol qui est plus grande. Donc, euh, donc il, faut, euh, il faut penser à toutes les modalités, je pense. Et est-ce qu'on est, est, qu
1: est le... capable d'anticiper et de penser à la forêt euh, de dans 50 ou 100 ans Parce qu'évidemment, ça prend tellement de temps à pousser qu'avec euh, le changement climatique, ah, il faut complètement ah, oh. revoir finalement la forêt française, à ah, la lumière de, du changement ou pas
4: Absolument, il faut, on n'a pas le choix c'est-à-dire qu'il faut intégrer tout de suite, et c'est ce que font quand même les gens qui réfléchissent à la forêt, hein. c'est-à-dire ah bon d'avoir une échéance oui. de 50 ans. On a des
3: invités qui ne nous ont pas dit ça, des invités qui ont dit c'est je... planté n'importe comment. Alors, euh... non,
4: mais on, on trouve forcément des exemples dans toutes les catégories. Le, le, le forestier, quand même, a une échelle de temps qui est plus longue, parce que c'est celle de sa rotation ou de, son, de sa production. Donc actuellement, il y a des demandes à l'INRA, mm -hmm. par exemple, sur, sur ces, ces, ces questions-là. Et euh, donc oui, il faut, et c'est vrai aussi, non seulement pour les forêts, on y pense, mais c'est vrai aussi pour les arbres urbains, les arbres des haies, les arbres dans les champs, mmh. il faut se projeter sur le changement climatique. Et alors justement, en ville, est-ce que c'est vraiment une des, des premières solutions
1: à mettre en place, c'est-à-dire planter des arbres pour lutter contre la chaleur, créer des îlots de fraîcheur
2: Est-ce que c'est ça vraiment qui prime ou pas de, de, déjà, ne pas couper évoquement. ceux qui sont là. C'est mmh. toujours pareil. La, la plupart des élus, quand, ils, quand ils, ils lancent un projet urbain qui va aboutir à couper 10 arbres, ils vous disent « Non, mais vous inquiétez pas, parce qu'on en coupe 10, mais on va en planter 30. » Sauf que ça ne compense jamais. De, de planter des jeunes arbres ne compense jamais le fait de couper un arbre centenaire. Parce que, bah, par exemple, pour le captage du carbone, ce qui compte, c'est la surface foliaire, donc le nombre de feuilles. Un vieux chêne de 100 ans, un vieux être de 100 ans, un vieux platane de 100 ans, a infiniment plus de feuilles qu'un qu jeune un jeune plan qu'on va planter qui va mettre des décennies à grandir. Donc en termes d'urgence écologique, d'urgence climatique, c'est un non-sens de justifier ça. C'est bien de planter, mais il faut surtout ne pas couper. L'or subirana là-dessus
0: sur le, les arbres, alors le, on réfléchit beaucoup. Euh, on a des, des modèles hein, qui permettent d'essayer de voir quelles seront les essences qui vont le mieux supporter le changement climatique. Parce que c'est bien de planter des arbres, mais ils seront comme nous en plein soleil, ils vont peut-être pas supporter. D'ailleurs, il y a
2: beaucoup qui crèvent. Hein, euh, voilà. Non, les donc les, les
0: forestiers ont des outils climessence, notamment mmh. qui ont modélisé un petit peu l'adaptation des arbres. Alors ce qu'on se rend compte, c'est que les arbres du sud vont remonter vers le nord, mmh. mais comme ils n'ont pas des petites pattes et qui et que le changement climatique est extrêmement rapide, ben on va se dire qu'on peut peut-être les accompagner et les faire monter vers le nord. Mais pas n'importe comment non plus. Parce qu'on parle des arbres, mais des arbres ce ne sont pas des forêts. C'est n'est pas parce qu'on met plein d'arbres ensemble que ça fait une forêt. Ça peut être un parc, ça peut être un champ de bois. On en a beaucoup en France, malheureusement, des champs de bois qu'on appelle des forêts. Pour que ce soit une forêt mmh. avec un écosystème associé toute la vie qui va avec, Eh ben, il faut ouais. réfléchir tout ça. C'est un et système complexe. Hein. Un, et, voilà, et réfléchir mmh. à ce qu'on va faire euh, migrer.
3: On a plein de messages. Mireille nous écrit J'habite en Corrèze. Cet été, les chênes près de chez nous ont perdu leurs feuilles. Ceux qui ont résisté sont désespérément verts. On n'y comprend plus rien. Un message aussi Daniel pour illustrer ce que vous disiez tout à l'heure Hugo Clément, une forêt à côté de chez moi est en grave danger suite à l'acceptation d'un projet d'implantation d'une zone d'activité au cœur de cette forêt qui comprend une zone humide. Ce projet de la communauté de communes de Loire-Semaine a été accepté en dépit de son aberration écologique. Les travaux de défrichement ont commencé le 24 octobre sans attendre le délai légal de recours. Et puis il y a une question d'Ariane Bruno Moulia qui voudrait savoir ce qu'on appelle précisément un arbre Qu'est-ce qui définit l'arbre
4: <rire> C'est une très bonne question, en fait, sur laquelle il n'y a pas de réponse absolue. Euh, parce que, en fait, l'arbre, c'est un végétal pérenne, qui va durer longtemps, et dont la partie aérienne est pérenne ça, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on peut définir. Mais, les mais certains buissons sont déjà dans cette catégorie-là. Alors après, les forestiers, ils vont vous dire, oui, mais c'est parce qu'il y a un tronc. Mais le tronc, c'est pas une caractéristique de l'arbre, c'est une caractéristique de la manière dont il réagit à la forêt. C'est-à-dire que quand, vous, quand il est dense, il va monter en, en hauteur, et il va faire moins de branches. Un, le même arbre, vous prenez un être, vous le prenez en dehors de la forêt, il a des branches depuis le, de, depuis le bas. Et donc, euh, en fait, vous voyez, c'est beaucoup plus dynamique que l'on pense. Et donc, il faut accepter, généralement, les arbres, les gens considèrent que l'arbre, c'est le, le, le végétal qui est plus grand qu'eux. <rire> c'est plutôt, vous voyez, centré sur nous-mêmes.
1: Hugo Clément,
2: est-ce que vous avez un arbre fétiche, tiens, justement Moi, j'adore les hêtres. Euh, notamment la hêtre d'Irati au Pays Basque, qui est la plus grande hêtre euh, d'Europe, mm -hmm. et qui a beaucoup souffert aussi, d'ailleurs, de cet été du, du, de la chaleur.
1: Laure Subirana, de votre côté
0: euh, Peut-être le chêne Kermès, qui est un chêne des Garrigues du Sud, et qui a tout son avenir dans la France, qu'on nous annonce, mm -hmm. mais bon.
1: En tout cas, les Français, on le disait, sont très attachés à leurs arbres et partout en France, ils se mobilisent pour lutter contre les abattages. Notre reporter Anaël Verzo a rencontré il y a quelques jours pour l'émission une quarantaine de militants du collectif La Voix est Libre. Ils ont marché pendant quatre jours contre le projet d'autoroute A69 prévu pour l'année prochaine entre Toulouse et Castres. Selon son tracé, cette autoroute détruirait 474 hectares de terres agricoles et naturelles et des milliers d'arbres. Pour les militants, ce projet est en contradiction totale avec le besoin impérieux justement de stopper l'artificialisation des sols définie par la loi climat, le 21 octobre. Donc Annaëlle a rejoint le collectif sur la route bordée de platanes.
0: Ah, la police est déjà sur place. Allez,
2: on y va. Bonjour. 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 Achetez
1: mon gilet, les derniers, les derniers airs 10 euros le... Comment vous vous appelez Laurent. Laurent. Donc, je suis du sud du Tarn, retraité, bienheureux ici dans une campagne tranquille et tout, qui se refuse d'avoir les terres agricoles dégradées et des arbres complètement abattus aussi.
3: Ces arbres sont menacés d'être abattus tous ces arbres là qu'on voit. Toute
1: cette allée là, l'autoroute va passer au milieu et donc toute cette allée d'arbres là vont être abattues.
3: Ce
5: sont des platanes. Oui, ce sont des platanes et des
2: platanes magnifiques, des platanes qui ont quelques bonnes décennies. Alors le, le petit là le premier c'est Mimile et puis à côté on a Roland et puis après il y a Bruno qui
5: va être escaladé par notre grimpeur.
4: Alors, je m'appelle Thomas Braille, j'ai 48 ans et je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Tout défoncer sur 400 hectares de terres agricoles qui vont disparaître avec des milliers d'arbres qui disparaissent, euh, je suis contre. Et euh, je n'ai pas peur de dire que je viendrai m'accrocher parce que ça va très certainement partir en zone à défendre ici et il faut défendre le peu de, de nature qui reste à, à sauver. Quoi. Les arbres, il ne faut pas aussi oublier que si on n'a pas d'eau, parfois, c'est parce qu'on a de moins en moins d'arbres sur cette terre. Les arbres relarguent dans les des molécules chimiques et qui sont capables de faire la fabrication des nuages. Moins il y a d'arbres sur la Terre et moins il y a d'eau.
5: Moi, je m'appelle Yann Leportal. Je suis de la société coopérative Symbiosphère qui sont en fait un assemblage de menuisiers et d'écologues dont l'objectif, c'est de préserver la biodiversité partout où elle a besoin. Et aujourd'hui, on est venu ici pour installer des nichoirs à chauves-souris et à passereaux, à petites mésanges, sur ces platanes qui vont être bah, abattus. Et il faut savoir que ces platanes sont des arbres magnifiques pour offrir des cavités pour un nombre incalculable d'espèces, aussi bien des chauves-souris que des écureuils, que des petites chouettes, que même plein d'insectes, des petits passereaux, etc., et la disparition de ces, ces vieux arbres, c'est vraiment un grand fléau, un grand problème, parce que c'est leur maison, quoi. Donc, du coup, euh, on est obligé, à l'heure actuelle, de mettre des nichoirs artificiels pour compenser cette euh, cette perte malheureuse, quoi. Si on est là aujourd'hui, c'est pour euh, bah, militer contre l'abattage des platanes et bien sûr euh, laisser une marque euh, un peu indélébile, quoi. On veut
0: des, une route gratuite pour tous. Merci à vous tous.
1: Voilà, ce sera pas gratuit puisque l'aller-retour toulouse castres coûterait entre 15 et 20 euros, ce qui est particulièrement onéreux, mais il y a une lueur d'espoir pour les militants. Le Conseil National de Protection de la Nature et l'Autorité Environnementale viennent d'émettre des avis défavorables à ce projet, précisant qu'il apparaît anachronique au regard des enjeux et ambitions actuels de réduction
2: des émissions de gaz à effet de serre et de pollution. Le collectif attend maintenant une
1: réponse du gouvernement. Un commentaire, Hugo Clément.
2: Non, ça bat, Je souris, mais c'est un peu malheureux parce que le Conseil National de Protection de la Nature avait aussi émis un avis défavorable sur l'abattage, par exemple, des bouctins dans le massif du Bargy, la préfecture n'en a absolument pas tenu compte. Donc c'est un peu, c'est un peu ce qui est désastreux aujourd'hui, c'est que les scientifiques font des recommandations
4: et souvent les pouvoirs publics ne les écoutent pas. Bruno Mouliat. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut penser aussi à tous les arbres qui ne sont pas dans la forêt. Donc on a parlé des arbres urbains, mais il y a tous les arbres agricoles, il y a toutes les haies et c'est très important de les protéger et de les maintenir. Et donc des fois on se dit bon oh, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment une forêt, mais si c'est très important. Et de sortir un peu de cette ségrégation des arbres qui sont dans les forêts. Et le reste, c'est sans arbres, vous voyez Je pense qu'il faut en remettre partout.
3: Le message de Claire euh, qui euh, demande, Laure Subirana, que penser de la surpopulation des grands herbivores qui empêchent la forêt de se renouveler parce qu'ils mangent les jeunes arbres hein. Ah oui, c'est un vrai problème, effectivement, dans certaines forêts, c'est assez
0: catastrophique. Ma foi, les grands herbivores, normalement, ils ont des prédateurs, mais pas des prédateurs... Euh... Enfin, des prédateurs au jour le jour, toute l'année. Ça s'appelle des loups, ça s'appelle des lynx, ça s'appelle de la grande faune. Un écosystème doit être pensé dans son ensemble. Et on a tendance à penser chaque espèce à part. Mmh. Et malheureusement, la manière de chasser des chasseurs n'est pas celle de chasser des loups ou des, des lynx. Et donc, le comportement des des grands herbivores, est tout à fait différent face à des chasseurs humains ou face à des loups. Et c'est un problème qui est réel, mais là encore, euh, il faut qu'on pense l'écosystème en entier... Et euh, on est actuellement dans des, des, des dynamiques économiques qui font qu'on en est plutôt à sauver quelques arbres, à sauver une économie. Mmh. Et quand on parle de multifonctionnalité des forêts, il n'y a jamais que la partie économique qui est réellement prise en compte. La partie sociale et la partie écologique ne l'est pas. Ce on si on prenait ça, les... voilà, on aurait invité, des, ouais.
1: des... On parlait de la biodiversité hier et de toutes les interactions voilà, dans exactement. le monde vivant hein, et qui sont extrêmement
4: importantes et qui produisent un équilibre sur la forêt. Bruno Moulia. Hein. c'est ça qu'il faut essayer de préserver. Ça, le, le, un écosystème, ça veut dire ça en fait, c'est d'arriver à équilibrer les comportements, les arbres oui. avec les champignons, avec les animaux. Un dernier témoignage, Camille. Oui, Carole
3: nous écrit. J'ai expérimenté la mémoire d'un arbre dans mon jardin. J'habite en Haute-Savoie. Il y a six ans, mon chalet a été entièrement détruit par un incendie. Le tilleul à 20 mètres de la maison a été partiellement brûlé. Le printemps suivant, le tilleul est reparti, mais en s'éloignant du chalet, il a poussé complètement à l'opposé en se tordant. Il avait le souvenir du danger et le printemps d'après, il s'est mis à pousser droit. Il avait compris que le danger était passé. Il y a une mémoire euh, des arbres. C'est une belle
4: histoire. Hein Alors euh, oui, il y a une mémoire de, des arbres. On est en train d'étudier, Donc, euh, mais il faut distinguer trace et mémoire. C'est-à-dire, quand vous avez, par exemple, des branches coupées, c'est pas une mémoire, c'est une trace. C'est-à-dire qu'il il manque quelque chose, et ça a été brûlé à cet endroit-là. La question de savoir s'il est en train d'éviter, effectivement, comme l'interprète votre auditrice, euh, et d'essayer de, re de repartir jusqu'à ce qu'il sente qu'il n'y a plus de danger, c'est en train d'être étudié. On a essayé, par exemple, de regarder s'il y a des les arbres s'habituent à certains stimuli, si derrière, il n'y a, a pas quelque chose qui les, qui les blesse. Et donc ça a été montré sur certains stimuli mécaniques. Hugo Clément, on connaît mal les arbres, les essences,
1: à tel point que vous allez faire un petit quiz ce soir dans le Télétron pour essayer d'en savoir un petit tester. Je vois que vous allez adopter ce nouveau nom officiel de l'émission.
2: Oui, on va faire un petit quiz, mais on peut le faire là avec les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous savez citer, si je vous laisse 30 secondes, 10 espèces d'arbres qui vivent à côté de chez vous
1: voilà, mais essayez d'y réfléchir. <rire> on a fait le test nous, tout à l'heure et on est arrivé bon, on arrive, euh, à, à 10, mais... mais quand même péniblement.
2: Hein. Ouais, c'est pas si facile. Et oui. citer les espèces
3: et, et, et il les, faut reconnaître, en plus les reconnaître. Et hein. les reconnaître.
2: Et par contre, si je vous demande de citer 10 marques que vous achetez au supermarché, là tout de mmh. suite ça va venir et c'est normal, c'est parce qu'on est inondé en permanence dans notre mmh. vie quotidienne par des marques, par la publicité et on est coupé pour la plupart d'entre nous de, de la forêt
1: Aux arbres aux citoyens en direct ce soir euh, partenariat France Inter France Télévisions sur France 2 donc à 20h45 avec Léa Salamé, Yannick Noah Marion Cotillard, c'est donc euh, ce Cyril soir Dion, pour essayer ouais. de récolter des dons Un petit bout sur les lapins, ne mange pas de carottes Hugo Clémence, c'est votre ouvrage qui est sorti chez Fayard il y a quelques semaines maintenant Oui, tout à
2: fait c'est un, un livre qui invite à à changer notre rapport aux animaux à casser un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur eux et qui conduisent à les traiter de manière assez injuste et violente. Et effectivement, les lapins, dans la nature, ne mangent pas de carottes. Ils mangent les fans des carottes, mais ils ne mangent pas la carotte orange. Et il ne faut pas leur en donner trop, sinon ça leur fait des problèmes de santé. Voilà, voilà. c'est trop sucré. Un <rire> petit conseil avant de partir. On se retrouve ce soir donc, sur le plateau de France 2 et ce livre
1: en attendant aux éditions Fayard. Merci beaucoup Bruno moulia et Laure Subirana d'être venus nous éclairer de votre science des arbres cet après-midi. À bientôt
0: bien. La Terre au Carré est un podcast France Inter.